0: Bienvenido, bienvenida a mi podcast. En este episodio hablamos sobre las relaciones, en este caso no amorosas, y lo mucho que llegan a condicionar nuestro desarrollo personal. También os comparto mi red flags en amistades. ¿Cómo estáis? Hace bastante que no nos escuchamos. Mea culpa. He estado en varios proyectos a la vez y sentía que no podía más. He estado en mudanza internacional, trabajando full time en dos proyectos, uno de ellos ya lo conocéis, habitación.com, por eso tanto el podcast como mis redes sociales han estado en pausa. Quería llevarlo todo a la vez, pero cuando mi ojo empezó con el tembleque, decidí aflojar. El temblor en el ojo es la manera que tiene mi cuerpo de decirme, eh tía, estamos hasta arriba, sabemos que los proyectos pueden llegar a ser muy emocionantes, pero relaja, porque cuerpo solo tienes uno y necesitamos aflojar. ¿Y tú? ¿Tienes si identificada la señal que tu cuerpo te suele enviar de forma recurrente cuando estás en una situación que debes iterar? Por ejemplo, de alto estrés o en un sitio que no se te valora y debes marcharte. Es muy útil estar atentos a estas señales. Al final del día el cuerpo solo intenta ayudarnos. Es como si se encendiera la luz de reserva en el coche y tú quisieras ir tirando. Bueno, pues ya puedes ir tirando lo que quieras que si no pones gasolina no vas a llegar demasiado lejos. Así que me autoapliqué los consejos que doy a las personas que más quiero, eso te incluye a ti que me estás escuchando, y pausé. Ahora estoy de vuelta porque ya he dejado mi curro de Suiza, por fin. Bye bye, toxic manager. See you later. Y estaré full time dándolo todo con habitación.com y en mis redes sociales. Vamos, que nos vamos a escuchar un poco más frecuentemente. Suficiente intro por aquí. Arrancamos con el episodio de hoy, las amistades. En los últimos años he actualizado varias creencias clave sobre mis relaciones y a día de hoy puedo decir que las nuevas que tengo me han liberado, son mucho más adaptativas que las que tenía anteriormente y por ello las quiero compartir hoy contigo en este espacio. Primero de todo, como ya te puedes imaginar, voy a dar un poco de contexto y teoría al episodio. Como humanos somos mamíferos, un ser social, es decir, que necesitamos estar en grupo para subsistir. Eso implica que, durante años, la parte límbica de nuestro cerebro, el centro del puño que vimos en el capítulo anterior y que su principal función es asegurar que sobrevivimos, absorbe creencias para asegurarse de que llevamos los mínimos comportamientos que puedan implicar riesgo o peligro en el grupo. Y eso también incluye mandar a la mierda a alguien. Es decir, la parte límbica de nuestro cerebro percibe el ser gustado o gustada como una estrategia de supervivencia y por ello te envía señales a través de los sentimientos incómodos para que no salgas de esa zona de confort. Pero es que a veces lo más adaptativo y consciente que podemos llegar a hacer es precisamente eso, es enviar a alguien a la mierda. Recuerda, mi objetivo del podcast es que cada día seas un poco más libre emocionalmente y en mi humilde opinión si no te permites enviar a nadie a la mierda nunca, no estás siendo libre. Igual que si lo único que sabes hacer es enviar a todo el mundo a la mierda. ¿Lo ves? Son simplemente dos extremos del mismo eje y en ninguno de ellos eres libre porque es 0-100, blanco, negro, no hay grises. La libertad reside en poder escoger lo que más nos conviene en cada una de las situaciones. Entonces, con este contexto entiendes mejor ¿Por qué nos cuesta tanto soltar amistades y dejar personas atrás? Pues de nuevo, lo cómodo, lo continuista, lo seguro, es lo que le gusta a nuestra parte límbica del cerebro. Sin embargo, aprender a soltar y dejar atrás amistades y relaciones que ya no me aportaban, más bien me restaban, ha sido clave para mi desarrollo. Realmente no sabes lo mucho que te pesa la mochila hasta que no la sueltas y sigues andando sin ella. Similar a la sensación de quitarse los tacones post fiesta. Al final queremos pensar que hay espacio para todo. Pero en esta dimensión hay ciertas variables que son limitadas. Dejemos la física cuántica aparte, por favor. Y tu tiempo es una de ellas. Cuando dedicas tiempo y energía a personas que no te propulsan, estás diciendo que no a otras relaciones que te podrían estar enriqueciendo a varios niveles, espiritual, energética e intelectualmente. Aunque conscientemente no estés diciendo que no, siento decirte que indirectamente lo estás haciendo. Piénsalo racionalmente. Tiene mucho sentido. Si sueltas personas y dejas espacio en tu vida, las nuevas que dejes entrar probablemente te enriquecerán más por el simple hecho de que las estás escogiendo ahora. La escoge la persona que eres ahora, con el grado de conciencia actual, Además, me voy a poner romántica, pero es que hay personas tan increíbles en este mundo que quedarte con las que te restan me parece desadaptativo. Y honestamente, lo ha sido para mí durante muchos años de mi vida. Ahora ya no, ahora parece que estoy haciendo un er en mi vida. A la calle todas esas relaciones chupópteras, como las llamamos con mi hermana. Antes de entrar en el concepto chupopterismo y la red flags, soy consciente de que me estoy inventando muchas palabras, pero como dice Ángel Martín, mi podcast, mis reglas. Así que sigamos. A día de hoy me doy cuenta de que estas seis creencias de las que ahora te voy a hablar me impedían soltar relaciones. Las comparto contigo porque tras reformularlas te puedo asegurar que he ganado libertad emocional. Y mucha. Primera, las amistades de siempre son para toda la vida. Segunda, las amistades de la infancia son más importantes que las nuevas. Tercera, la amistad está por encima de todo. Cuarta, cortar con una relación de amistad es de mala persona. Quinta, si necesito desvincularme de una persona es porque hay algo malo en mí. Y sexta, si sueltas amistades te vas a quedar sola. Y yo me pregunto, ¿y todas estas creencias dónde me colocaban a mí? y dónde quedaba lo que yo quería o necesitaba de mis relaciones, claramente en segundo lugar. Obviamente estas creencias no me las recitaba yo en voz alta, así como rollo mantra, pero sí que las tenía instaladas en mi subconsciente. Por eso actuaba como actuaba, priorizando las necesidades emocionales de mis relaciones a las mías propias. Bien, sigamos. ¿A qué me refiero con relaciones chupópteras? Aquí empezamos con mis red flags del episodio. Y obviamente estas son las mías propias, por mi personalidad, necesidades emocionales y por mi historia de vida. Lo ideal sería que tú construyeras tu propia lista para tener muy, muy claro el tipo de personas con las que no te interesa construir una relación a día de hoy. O en su caso, desvincularse si ya la tienes. Mis cuatro red flags principales son las siguientes. 1. Cuando tus amistades no se alegran por tus éxitos, no te brindan apoyo emocional e incluso les intentan quitar mérito e intentan hacer pequeñitos tus logros para que no hagan sombra a su ego. Esta, la verdad, me cuesta mucho, mucho, mucho de entenderla porque a mí me sale de forma muy natural alegrarme genuinamente por los logros de mis amistades. Por ejemplo, el otro día un amigo me hizo este test imaginario y me dijo. Ana, si hubiera un botón aquí y al pulsarlo yo ganara un millón de euros y tú nada, ¿lo pulsarías? Y yo, pues claro que sí, ¿dónde está la duda? Y me dice, pues te sorprenderías de la cantidad de gente que me ha dicho que no, incluso más de la que me ha dicho que sí. Y yo le dije, pues mira, esto justamente representa una de mis red flags en amistades. Yo escojo amistades que crean en la abundancia y que sean capaces de alegrarse genuinamente por mí. Y en este punto se incluyen las personas a las que tú vas con una muy buena noticia sobre un logro tuyo, vas súper emocionada y ves que su reacción, les cuentas, pues mira, he ganado este premio o he hecho tal. Y ves la reacción en su cara <risa> que es casi negativa. Te ponen cara de como asco o decepción y yo es que esto me choca muchísimo es que no puedo entenderlo porque claro que yo siento a veces envidia con mis amistades pero es sana es algo que me dice me indica ah vale pues yo también quiero un poco más de esto o lo otro y lo transformo lo entiendo en cómo se me está removiendo a mí no lo vuelco en la otra persona entonces a mí me cuesta mucho entender cuando tú vas con una buena noticia y la otra persona te pone cara de moco es que entiendo que pueden ser personas que son conocidas pero tus amistades por qué no...? ¿te podrías alegrar por algo bueno que me pasa a mí? Para mí es una red flag muy importante porque me indica que no son suficientemente maduros emocionalmente para gestionar lo que a ellos les pasa internamente y lo vuelcan contigo. Y yo ya he hecho este ejercicio durante muchos años y ahora lo que quiero es amistades a mi lado que sean capaces de alegrarse genuinamente por mis logros. Igual que yo hago por ellas. Ni más ni menos, al mismo nivel. Por eso, para mí, explicar una muy buena noticia y recibir una cara de asco es una red flag. Último ejemplo. El otro día hablaba con una amiga que me comentó que cuando se quedó embarazada, la reacción de una de sus antiguas amistades fue decirle «Jolín, pero si ahora estás embarazada, podremos salir menos de fiesta juntas». ¡Uf! ¡Oh! Esto sería claramente el ejemplo de red flag número uno, a no alegrarse genuinamente por ti y claramente poner sus intereses por delante totalmente de forma egoísta. A esto me refiero con el punto número uno. Red flag número 2. Personas que utilizan técnicas de manipulación emocional para que vayas por el camino que a ellas les interesa, haciéndote sentir culpable cuando no actúas como ellas esperan. Obviamente no les gusta un pelo que tengas y verbalices tus límites, porque claramente prefieren que no los tengas claros, para que así ellas tengan más espacio para manipularte a su favor. Esta red flag número 2 me recuerda mucho a las amistades del instituto, amistades inmaduras que solamente miraban por el interés de tu compañía, pero no tanto por tu persona. Se centraban más en qué puedo yo obtener de nuestra amistad más que puedo dar yo y aportar a esta amistad. Y creo que tiene que haber un balance claro entre lo que das y lo que recibes en un vínculo. Porque si no, claramente estas relaciones a medio plazo van a acabar siendo de esas que te restan porque tú estás aportando más de lo que recibes. Número 3. Esta está muy vinculada con la anterior personas que realmente no aman quién eres, amistades poco maduras que se meten con tus gustos, con tus intereses, con tus sueños, con tu forma de vestir, que te hacen sentir mal por ser tú, critican tu forma de ver el mundo y de vivir tu vida, te hacen muecas cuando no quieres beber, cuando no quieres salir de fiesta, cuando no quieres probar drogas, cuando no quieres acostarte con el típico guaperas, cuando no quieres comer comida basura, cuando quieres apuntar alto y soñar en grande. Estas personas no saben amar a la persona que realmente eres, solo están ahí por lo que obtienen de tu energía. Por eso las clasifico como amistades chupópteras, porque están ahí para ver qué reciben, pero realmente no son capaces de amar bien a todo tu ser. Red flag número 4. Invalidación emocional. Esta en especial no la tolero. Cuando un amigo o una amiga se equivoca y en lugar de aceptar el error, intenta darle la vuelta a la situación para salirse con la suya, invalidando lo que siente rollo «no es para tanto», «ya te he pedido perdón», «cómo te pones por una tontería», esta es una red flag normalmente que para mí es un «aquí tienes la puerta». Porque ojo, es curioso que este tipo de personas, cuando es al revés, son las primeras que se enfadan contigo. Y yo… No tengo ningún problema en mostrarme vulnerable, asumir mis errores y pedirte perdón, genuinamente, desde el fondo de mi corazón. Entonces elijo amistades que sepan hacer lo mismo y evito aquellas que suelen darle la vuelta a la situación para siempre tener ellos o ellas la razón y hacerte sentir culpable para que tú termines pidiendo perdón por sus errores. Y bien, hasta aquí los cuatro principales comportamientos que para mí son motivos suficientes para soltar relaciones y amistades. De hecho, es lo que he hecho en los últimos años, ya que me di cuenta de que estaba manteniendo amistades por inercia y que realmente me aportaban muy poquito. Y me di cuenta de ello gracias a tres pensamientos lógicos que me abrieron los ojos. El primero fue, había amistades con las cuales tenía dudas. Me preguntaba, ¿Por qué mantengo la amistad con esta persona? Y este pensamiento claramente ya era una respuesta en sí misma, porque lo comparaba con otras amistades, que son puro oro para mí, y me daba cuenta de que, ojo, con estas otras personas ni se me pasa por la cabeza preguntarme esto mismo. Entonces claramente ahí ya hay un signo de algo. Uri, mi pareja que tiene una mente muy racional, me explicó una teoría que me gusta mucho. Me explicó que las relaciones aportan en algunas cosas y restan en otras. Es obvio, porque todos tenemos virtudes y defectos y encajamos mejor o peor con ciertas personas. Y que la clave está en escoger aquellas personas que te aportan mucho más de lo que te restan. Como una ecuación, tal cual, parte positiva superior a la negativa. Entonces me di cuenta de que, aparte de que me reí bastante cuando me explicó esta teoría y luego empecé a entenderla y pensé que, menos coña, esta ecuación no estaba tan desencaminada, al contrario, te puede servir como herramienta adaptativa si la sabes utilizar bien. Entonces me di cuenta de que seguramente había estado manteniendo vínculos que me restaban, simplemente por inercia, porque eran amistades de toda la vida. Qué típico, ¿no? Y es ahí cuando empecé a soltar porque cuando tienes dudas sobre alguien, realmente no tienes duda. En segundo lugar, al soltar esas amistades sentí cierto alivio y a día de hoy no las echo de menos. Uri aquí diría, claro, porque con ellas tu ecuación estaba en negativo y ahora has ganado, te has quitado un peso encima y por eso tu ecuación ahora está a cero con ese vínculo, pero no en negativo. Y en tercer lugar, y por último... Me resultó muy útil poder comparar con amistades que me aportaban mucho. Y me di cuenta que, aunque todos nos podamos equivocar, no debe ser un patrón continuo. En otras palabras, claro que mis amistades pueden actuar acorde a alguno de los comportamientos que te he explicado como red flags, pero si lo hicieran sería algo puntual, porque tendrían un mal día o lo que fuere, pero no sería un patrón común ni continuo. Y además sabrían tomar responsabilidad, reconocerlo y en su caso, si fuera necesario, pedir perdón genuinamente, como lo hago yo con ellos. En resumen, para evaluar si una amistad te suma o te resta, primero, si te lo planteas, esto ya en sí te está dando mucha información. Y segundo, si esta amistad cumple con tus red flags, comportamientos chupópteros, repetidamente, te estará restando en varias ocasiones, lo que implica que, seguramente, al final del día, te esté restando más que sumando. Y para ir acabando, quiero decirte que, por mucho que tengas sentido a nivel racional, dejar amistades atrás es duro. Las decisiones correctas no siempre sientan bien. Es como que hay un jet lag en las emociones. Al final, dejar a alguien, aunque no sea tu pareja, implica vivir un duelo, una pérdida de aquello que sí te aportaba. Yo he querido muchísimo, con todo mi corazón, a este tipo de amistades, así que entiendo que no sea fácil decir adiós y dejarlas atrás, pero con perspectiva sí veo que era lo más adaptativo que podía hacer en ese momento, y la mejor prueba es que ahora yo no volvería a escoger a esas amistades siendo la persona que soy ahora. Y bueno, por último, quiero contarte algo... Hace un par de días hablaba con dos chicas que escuchan el podcast... ...y acabamos diciéndonos algo así como... ...no te conozco en persona, pero siento como si te conociera de toda la vida... ...y me siento muy cómoda llamándote amiga. Así que si estás escuchando esto, quiero que sepas que... ...que no estemos en el mismo lugar no implica que no estemos conectados. Con esto te quiero decir que hay que ser valiente para saber decir no... ...y soltar y decir adiós a ciertas personas... Quiero que sepas que nos pasa a muchas personas con nuestras amistades adultas, que es totalmente normal, que no hay nada raro en ti y que básicamente lo veo como un proceso necesario y parte del crecimiento. Y si te ha gustado, por favor, házmelo saber haciendo clic en las cinco estrellas que aparecen en la pantalla principal del podcast. Mil gracias, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ningún capítulo de esta temporada. Mantra del episodio de hoy cada uno muestra lo que es en los amigos que tiene. Nos vemos en el siguiente episodio y si aún no has escuchado el anterior, donde hablamos sobre descifrar nuestras propias emociones, échale un vistazo que vale mucho la pena. ¡Chao! ¡Nos escuchamos en el siguiente!